0: Bom, gente, eu já estou com o nosso próximo entrevistado aqui na nossa sala, nos aguardando para a gente fazer a discussão, mas eu não tenho a câmera dele. A câmera dele não está aberta aqui, então eu vou abrir, vou esperar o nosso convidado abrir a câmera para a gente conversar com ele. Parece que agora sim ele está ele tá ajeitando. Ah, agora sim, eu já tenho a câmera dele para a gente bater um papo importante que a gente vai dialogar aqui com o economista e também colunista do Instituto por Direitos e Igualdade, o José Luiz Fevereiro. José Luiz Fevereiro, Bom dia. Bom dia. Zé Luiz, muito obrigado pela tua participação aqui com a gente, mais uma vez, no Faixa Livre. Importante papo que a gente vai bater aqui contigo, porque nos últimos tempos, Zé Luiz, a gente tem observado boas notícias surgindo relacionadas à situação da economia aqui do nosso país, o que acaba produzindo uma certa euforia, digamos assim, do governo federal. Só que essa, essa divulgada, essa informação, essa notícia que foi divulgada pelo IBGE, na última sexta-feira, ela precisa ser analisada com muito cuidado. Eu me refiro aos dados da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio, a PNAD Contínua, mostrando que a taxa de desemprego no Brasil no trimestre encerrado no mês de, no mês de junho caiu para 8%. Esse é o menor índice para o período desde 2014. Houve um recuo de 0,8 ponto percentual em relação ao primeiro trimestre do ano, que foi de 8,8% essa taxa, e uma queda de 1,3 ponto percentual antes o mesmo período de 2022. Há 8,6 milhões de brasileiros desempregados a partir desses números produzidos pela PNAD Contínua. Zé Luiz, como é que você interpreta esses dados do desemprego no segundo trimestre do ano trouxer, trazidos aí pelo IBGE na última semana?
1: Olha, o desemprego vem caindo de forma consistente desde 2021, né, não é um fenômeno de agora, né, ele vem caindo. O problema estrutural uh, que nós enfrentamos é um problema mais ligado à qualidade do emprego disponível do que à melhora da oferta quantitativa de empregos, né. Nós temos feito pesquisas que entre pessoas que trabalham no chama, na chamada informalidade ou no empreendedorismo por conta própria e há uma resistência muito grande a procurar o trabalho formal pela baixa remuneração, além de outros problemas, natureza subjetiva, como assédio, assédio moral, etc. Mas, fundamentalmente, porque as pessoas não veem em perspectiva de conseguir um emprego de carteira assinada com salário minimamente compatível com as suas necessidades. Portanto, o que está se gerando de emprego, e isso é um fenômeno estrutural e que não é conjuntural, não é de hoje, não é deste ano, são empregos de baixa qualificação e de baixa remuneração. Esse é o problema estrutural. Desde que a pandemia se encerrou, que o quantitativo... De empregos de mão de obra empregada vem aumentando, portanto, o, desem, o chamado desemprego aberto cai. Ele cai por dois fenômenos: primeiro, porque há algum, um aumento na oferta de emprego, mas também há uma redução na demanda por trabalho assalariado. Esse também é um fenômeno contemporâneo.
0: Essa, Eu acho que essa é a grande questão que se coloca, e trazer, inclusive, essa questão para gente discutir, né? Porque é, há alguns indicadores aí que freiam essa um pouco essa empolgação e você acabou já citando algum deles, por exemplo, o número de trabalhadores com carteira assinada ele ficou estável na comparação trimestral. Já a taxa de informalidade, inclusive, aumentou nesse último período, Zé Luiz, para 39,2% no primeiro trimestre, um leve, um leve aumento, né? Foi de 39% essa taxa de formalidade. No primeiro trimestre. Isso sem contar, oh, Zé Luiz, o fato de que a renda média do brasileiro está cada vez menor ao longo dos últimos anos. Uh, essa, dá para dizer que essa queda no desemprego é ilusória, Zé Luiz?
1: Não, é, dizer que é ilusória é muito forte, agora ela tem que ser entendida dentro de um contexto da reestruturação do mundo do trabalho. Né? E essa reestruturação tem como característica o aumento do trabalho atomizado, o trabalho por conta própria. Estamos falando de entregador de aplicativo, de Uber, de diarista, de mulheres que fazem comida para fora, de camelôs, enfim, de uma série de atividades, de pequenos serviços que são ofertados uh, sem, sem ser imediatos pela relação clássica de carteira assinada, né? Portanto, não é emprego, no sentido estrito do termo. Uh, alguns desse esse trabalho, ele é formalizado mais ou menos via Enei, uma outra parte nem isso, né? Uh, isso é uma característica estrutural. Então... Quando a gente vê que há uma redução do desemprego, é, é, a notícia é boa no sentido de que menos gente, proporcionalmente, está procurando algum trabalho. Significa que a pessoa encontrou algum trabalho, seja por conta própria, seja informal ou seja formal. Não quer dizer que a pessoa se sinta satisfeita com esse trabalho. Não quer dizer que a pessoa tenha um trabalho que ocupa o pleno da sua capacidade produtiva. Mas significa que essa pessoa encontrou um trabalho. É melhor do que a situação anterior, onde você tinha um contingente maior de pessoas que queria ter algum trabalho e não
0: tinha. É, não, não tenho dúvida. Nesse sentido, realmente, é, é uma vantagem. Agora, o, o, o José Luiz, nesse, você vê o governo atuando nesse sentido, aí como você muito bem colocou, de, de produção, de geração de empregos de qualidade aqui, no nosso país, como é que você vê a atuação do governo Lula nesse sentido? Esse novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que deve ser lançado, inclusive, já na próxima semana, ele vai nesse caminho de gerar empregos de qualidade? Como é que o governo Lula tem lidado com essa necessidade premente que há no nosso país de geração de empregos com carteira assinada acima de tudo?
1: Olha, o primeiro novo PAC ele tem limitações que são determinadas pelo novo arcabouço fiscal. Né? A capacidade do governo federal de expandir o gasto público não tem absolutamente nada que ver com a capacidade que tinha nos primeiros governos Lula e Dilma. Existe hoje uma uma marra que condiciona a expansão do gasto público a 70% do crescimento da arrecadação. Portanto, estamos falando em algo que, na melhor hipótese, chegará a 2% de aumento no gasto público, o que, evidentemente, é muito pouco, considerando que nos primeiros governos Lula e Dilma, o crescimento médio do gasto público foi de 4,9% ao ano. No momento da crise, em 2009, esse crescimento foi de 9,8% para enfrentar a crise. Portanto, não há, uma, não há possibilidade de a partir do investimento autônomo da União, nós temos uma reversão significativa do quadro. E o que o governo federal tem feito é estimular as parcerias público-privadas. Né? Como há uma limitação autoimposta à União, para que ela possa, a partir de recursos próprios, fazer os investimentos em infraestrutura que o, o país precisa... Uh, o que está sendo feito é usar a União, seja como garantidora, seja como financiadora, para as parcerias público-privadas. Né? Então, neste momento, até presídio no Rio Grande do Sul está sendo construído em parceria público-privada pelo governo do Rio Grande do Sul, com financiamento do BNDES.
0: Muito grave, muito grave tudo isso. Inclusive, esses temas vão voltar à análise lá. No Congresso Nacional, nesse segundo semestre, as atividades legislativas aí voltam agora, nesse início do mês de agosto, amanhã, terça-feira, enfim. O, o Zé Luiz, muito se comemorou na semana passada, essa melhora da nota de crédito do Brasil pela agência FIT. A classificação ela subiu de BB, menos para BB, com uma perspectiva de estabilidade. Mas eu queria saber de você, Roselos, como é que essa revisão na nota de crédito do Brasil afeta a vida dos trabalhadores? Como é que os brasileiros sentem essa mudança no dia a dia? Isso está relacionado com aquela intenção do Ministério da Fazenda de atrair investimento externo para que o novo arcabouço fiscal possa vingar de fato? Explica aqui para a gente, por favor.
1: Olha... Essas agências, essas agências de avaliação de risco e a cigana da esquina costumam ter o mesmo grau de sabedoria em ciência econômica, né? uh, costumam ter o mesmo nível de presciência sobre o que irá ocorrer, são essas as, as agências que davam como crédito a mais os bancos que quebraram com o escândalo do subprime em 2008, são essas agências que davam a dívida grega com uma dívida de primeira qualidade quando... A, pouco antes da Grécia quebrar, em algo que misturou fraude absolutamente explícita. São essas, essas agências que davam a Enrol, aquela empresa americana de energia, como uma empresa absolutamente credível e, evidentemente, se demonstrou que a coisa não era assim. São essas agências, ou agências parecidas com essas, que diziam que as lojas americanas tinham um balanço absolutamente tranquilo e favorável. Portanto, assim se você quiser saber como um país está ou como uma uma empresa está, consultar uma agência dessas ou a Cigana tem mais ou menos o mesmo grau de eficiência. Né? Uhum. Uh, agora, compra um papel ideológico. Né? Compra um papel ideológico que é de premiar iniciativas de política econômica que sejam favoráveis aos interesses privados. Portanto, o, o que eles... O que eles estão dando é uma medalha de bom comportamento ao ministro Fernando Haddad. É isso, né? Uh, o que, evidentemente, é uma demonstração que a política econômica está sequestrada pela ala direita da frente ampla que sustenta o governo Lula.
0: Esse aqui é o um detalhe muito bem colocado. Você, você trouxe aqui um, um quadro muito, muito claro e evidente do que representam essas, essas opiniões aí, esses dados divulgados aí pelas análises, empresas de análise de risco aqui da economia, enfim. Zé Luiz, eu, como eu citei aqui anteriormente, a gente vai ter o retorno das atividades parlamentares após esse recesso, agora, amanhã, e há muitas expectativas sobre a discussão de temas que são de fundamental importância para o país e estão para ser aprovadas pela Câmara e pelo Senado. É o caso do novo arcabouço fiscal, da primeira parte da reforma tributária e também do voto de qualidade lá do CARF. A gente debateu muito a respeito disso ao longo do, dos últimos, das últimas semanas aqui no nosso programa. A intenção desse governo Lula é, acima de tudo, ampliar as receitas da União ao longo dos próximos anos. Zé Luiz, você acha que vai bem aí o Fernando Haddad nessa lista de prioridades do governo para análise lá no parlamento? Como é que você avalia essa pauta do governo federal no Congresso Nacional em relação às necessidades do país para esse segundo semestre?
1: O teu.
0: Opa, fiquei sem o áudio do Zé Luiz aqui. Vamos ver se ele vai Vou retomar aqui. Vamos ver se eu recupero o áudio do Zé Luiz. É, eu estou sem o teu áudio, Zé Luiz. Continua fechado o teu microfone. Agora sim. Fechou, fechou novamente, Zé Luiz. Está mais uma vez fechado o teu microfone aqui. Deixa eu ver se eu consigo liberar. Agora liberou. Eu não ouvi a parte final do que você falou. Então, eu, eu citei aí essa questão da retomada dos trabalhos legislativos e eu te questionava a respeito de como é que você, você vê aí a, essa pauta do governo Lula para esse segundo semestre lá no parlamento. Você acha que esse, essas prioridades do governo vão de encontro às necessidades do
1: país para esse próximo período, Zé Luiz? Olha, uh, o que vai ser votado é o segundo turno do novo arcabouço fiscal, uhum que não vai ter grandes alterações em relação àquilo que está dado, acho que o principal já está decidido, uh, vai ser votado no Senado a reforma tributária, a primeira fase dela. A primeira fase dela é uma fase que mais complexa e mais com, com mais possibilidade de haver consensos entre direita e esquerda, porque ela, fundamentalmente, ela não altera o perfil de distribuição entre classes sociais, mas ela moderniza um sistema que era um sistema absolutamente ineficiente. Uhum. Assim, eu não sou muito a favor da ideia de que existam políticas de ganha-ganha, todo mundo ganha e ninguém perde, mas isso aqui, em alguma medida, é um pouco isso. Assim, de uma forma geral, é positiva a reforma tributária porque ela moderniza um sistema que era absolutamente kafkiano, que mobilizava batalhões de advogados e contadores no emaranhado de regras de impostos que cada unidade da federação tinha a sua regra e que, portanto, abria inúmeros contenciosos judiciais, inúmeras, inúmeras manobras de elisão fiscal, de falsas exportações entre Estados para se beneficiar de um crédito tributário que determinado Estado dava e o outro do lado não. Enfim, havia uma série de manobras que operavam nesse cipual de regras conflitantes em relação ao ICMS, ao ISS, etc. Então, acho que essa reforma põe um relativo fim a isso. Não é que não vá haver contencioso judicial, mas a expectativa é que será muito menor e que as possibilidades de manobras de elisão fiscal vão ser reduzidas. né? Então, dá eficiência ao sistema. E isso acaba sendo bom relativamente bom a todos os setores. Portanto, essa é uma agenda que não é tão conflituosa entre direita e esquerda. Vai haver conflitos a varejo, né? Porque a disputa das exceções, dos privilégios e tal, é uma disputa que está dada. Então, teve concessões às igrejas, por exemplo, que são abusivas, teve concessões ao agronegócio, que são algumas delas embora não sacramentadas, porque vão ser regulamentadas, mas transfere o conflito para a regulamentação, se, por exemplo, os agrotóxicos vão ter tarifa privilegiada ou não, é algo que esta emenda não determina, mas abre a possibilidade, e é a lei complementar que vai estabelecer isso, portanto, isso vai ser uma arena de, de disputa, né? portanto, aponta alguns conflitos para frente na regulamentação. Mas, de uma forma geral, a mudança é, tem um sentido positivo. Uhum. É, não, sem dúvida alguma.
0: Há, há questões positivas, mas o problema é que essa reforma tributária não trata da, da questão fundamental, que é justamente a, a tributação de renda e patrimônio aqui no Brasil que está prometida para ser discutida ao longo desse próximo segundo semestre. Sabe-se lá, na verdade, se isso vai ser trazido esse ano ainda, né? O Fernando Haddad... Que não será esse
1: do... ano. Pois é, é esse é aqui o detalhe. que é detalhe. Não esse ano. Não creio que seja esse ano, porque eles não vão trazer essa segunda etapa sem encerrar a primeira para não contaminar. Uhum. E, aliás, me parece prudente. Acho melhor encerrar a primeira etapa para depois cuidar da segunda etapa, porque essa, sim, vai envolver conflito direto de interesses de classe. Né? A progressividade dos uhum. impostos de renda, os impostos em relação ao patrimônio, são questões que têm que ser mexidas e que é necessário construir um lastro na opinião pública que possa acuar os setores mais conservadores do Congresso. Esse uhum. será um cenário de disputa que me parece que só será tratado ano que vem.
0: É, mobilização popular, acima de tudo, para pressionar os parlamentares nessa discussão em relação à tributação de renda e patrimônio aqui no nosso país para redução das desigualdades tributárias que existem aqui no Brasil. Um outro tema fundamental que vai ser discutido agora, essa semana, ô, ô Zé Luiz, é esse que diz respeito à taxa básica de juros, né, que tem sido motivo para a comoção nacional, a partir das críticas que o governo Lula faz ao Banco Central. O Comitê de Política Monetária da instituição vai decidir, entre terça e quarta-feira, se mantém a Selic nesses escorchantes 13,75% ou se corta a taxa básica. O Palácio Planalto espera que haja uma redução de pelo menos meio por cento na Selic a partir dos indicadores que têm surgido de melhora da economia. E as suas expectativas aí, Luiz, para essa, Zé Luiz, para essa tão esperada reunião do Copom? Você aposta nessa queda de meio ponto percentual? O BC deve ser mais conservador aí, só reduzir 0,25%? Ou você acredita aí que não vai haver redução, mudança nesse patamar dos juros no Brasil?
1: Olha. Eu acho que até deve ter, eu não, não, não arrisco o palpite ser é 0,25 ou 0,50, até porque a diferença é muito pequena. Uh, o que eu quero aproveitar para dizer é um pouco o seguinte, quer dizer, a, a grande imprensa, a grande mídia, mesmo aquela que apoiou o governo Lula, estou falando da Globo, Folha de São Paulo, etc., ela tem, ela, ela tem uma posição à direita no debate econômico. E usa uma estratégia que é a seguinte... Né? O Banco Central ultraliberal... Dirigido pelo Campos Neto... É, é técnico... O Márcio não é uma escolha ideológica... Então é o seguinte... Eles pressupõem que o ideário ideológico... Do liberalismo da direita... É técnico... Uma visão progressista... Keynesiana à esquerda... É... Ideologia... Assim... É preciso apontar isso, né? porque todas as escolhas são ideológicas, todas as escolhas arbitram a favor de uns interesses ou de outros interesses. É claro que a escolha do Márcio ela é ideológica, como a escolha do Haddad também foi em sentido contrário, né? como, como a escolha do Campos Neto também é ideológica, há uma escolha de colocar o Campos Neto como um cara ultraliberal e, portanto, muito conservador. Isso é uma escolha ideológica do Márcio Postman também é, e do Haddad também é, o que é que é? O mais tucano dos petistas, para tocar a economia porque o Lula não queria conflito com o mercado, também foi uma escolha ideológica, não foi uma escolha técnica né? então não existem escolhas técnicas quando o debate é sobre economia, é claro que é necessário ter o saber técnico, é claro que se você colocar o Weingarten na, na presidência do Banco Central a tendência é que dê tudo errado da pior forma possível porque ele é apenas um extremista à direita sem nenhum conhecimento técnico. Uhum. Mas, assim, as escolhas, elas são sempre ideológicas. Sempre ideológicas. Essa é a grande questão que
0: você traz aqui para a gente. Eu até ia trazer essa, esse tema relacionado à escolha do Márcio Postma lá para presidir o, o IBGE. A gente tratou, inclusive, agora há pouco, com o pessoal da, da, do sindicato lá do IBGE, da Asse a respeito da polêmica que foi criada aí em relação a essa indicação, parece que a Simone Tebet não sabia, a Simone Tebet, que é outra escolha ideológica aí do governo para ocupar cargos, aí, ela que apoiou a gestão Lula no segundo turno, uma escolha política do presidente da República para ocupar lá o Ministério do Orçamento e do Planejamento, enfim, ela não teria sabido da indicação, ficou sabendo pelo, pela imprensa, enfim, então, muitas, muitas questões foram trazidas, especialmente esse apelo da grande imprensa, contra o nome do Márcio Postman. Absolutamente lamentável tudo isso. E, acima de tudo, a gente espera que o Postman tenha aí um bom desempenho à frente do IBGE ao longo do próximo período, ele que deve tomar posse nos, ao longo dos, dos próximos dias. Enfim, muito importante a gente trazer essa, essa tua palavra. Para a gente fechar o nosso papo, José Luiz, eu queria que você falasse um pouco rapidamente aqui a respeito dessa, dessa história que foi revelada a partir de alguns dados divulgados pelo COAF, de que o Bolsonaro recebeu mais de 17 milhões de reais só esse ano em doações via PIX. É muito dinheiro, Zé Luiz. Há é, algum tipo de problema nesse tipo de doação? O Bolsonaro tem a pena de declarar esse valor ao imposto de renda? Fala um pouquinho a respeito disso, por favor.
1: Olha, aqui no Rio de Janeiro se costuma dizer que todos os dias um malandro e um otário saem de casa. E eventualmente se encontram, né? É o caso típico, né? O malandro é o Bolsonaro, os otários fizeram o um Pix, ele pôs 17 milhões no bolso, eu não sei se vai ter que pagar imposto sobre isso ou não, mas o fato é que nós estamos no episódio clássico em que um malandro encontrou vários otários pelo caminho e com o número do Pix dele, né? Assim, é, é a cena clássica da piada carioca, né? eu não sei se ele vai ter que pagar imposto eu não sei se ele pode legalmente pagar multas com doações terceiros, isso aí acho que você teria que checar com algum advogado a segunda parte algum tributarista da primeira parte mas eu acho que é um elemento político aí que é o que é seguinte quer dizer, você tem uma legião de pessoas que continua tendo no Bolsonaro uma referência, nós não estamos falando de pouca gente, claro que não são os 58 milhões que votaram nele porque uma parcela disso votou nele porque entre o antibolsonarismo e o anti-esquerda prevaleceu o anti-esquerda. Mas você tem pelo menos uns 20, 25 milhões que acham que o Bolsonaro que é isso mesmo. Quer dizer, o Bolsonaro é o, o seu representante, assim, o melhor presidente de todos os tempos. Enfim. Tem gente que acredita nisso. Essas pessoas existem. Saem todos os dias à rua e fazem Pix.
0: Essa, essa piada do malandro do Otário eu acho que define bem esse episódio envolvendo o Jair Bolsonaro. A gente vai, inclusive, aprofundar ao longo dos próximos dias, Luiz, essa questão relativa a esses, a esses recursos que foram transferidos para o Bolsonaro via Pix, é muito importante a gente fazer esse debate, mas eu agora quero agradecer, Zé Luiz, a tua presença para a gente fazer essa discussão, esse debate a respeito de temas muito importantes para a economia do nosso país aqui no Faixa Livre, muito obrigado pela tua presença, e te desejo uma ótima semana de trabalho, Zé Luiz, e deixo o meu abraço. Grande abraço, obrigado pelo convite, até a vista. Até a próxima, Zé Luiz, um abraço para você. Conversamos aqui com o Zé Luiz Fevereiro, o Zé Luiz que é economista e colunista no Instituto por direitos, e I, por direitos e igualdade, o IDI, comentarista histórico nosso aqui no Faixa Livre, há muito tempo faz esse debate a respeito da economia no nosso programa, é importante a participação do Zé Luiz sempre aqui no Faixa Livre para fazer essas discussões no programa.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça a sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú,